0: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，蔡元芳时间。我们今天节目要谈的主题呢，是从中国的这个出口数据呢，来看一看未来这个一年中国的经济的可能走向。那我想在上礼拜的时候，哈，十四号的时候，中国的这个海关总署呢。他公布了中国呢去年的这个外贸的数字哈，如果用美元计价来看的话，去年整个中国呢全年的这个出口呢是增加了 3.6 个 percent， 进口是减少了 1.1 个 percent 哦，那整体的贸易顺差是高达这个5 3 5百亿美元，好，那创下2015年来的新高，那当然这样一个情况之下，中国的海关总署。当然会认为说，在二零二零年哈，受到这个中国武汉肺炎疫情的影响，其实全世界的许多国家。其实都受到中国武汉肺炎疫情相当大的冲击。那中国可以维持这一个正成长哈，显然是相当不容易。那其实他还忽略掉另外一个国家，就是台湾哈。我想我们台湾在今年以来整体的这个经济表现是远比中国还来得更好哈。那中国当然大家会觉得说，哎，它维持正的就非常不错了。那我们可以看到，就是说，如果你从国家别来看的话，其实中国跟这些主要的贸易伙伴来看。中国跟美国之间，其实他们的贸易呢，还是有这个继续增加，就是呃，大概增加的这个成长率呢是八点八个 percent 哦。那跟这个东协当然也是继续在增加哈，只是说增加的没有像美国那么多，增加的比例大概就只有7个 percent。可是东协呢，它目前它还是中国的一个最重要、最大的这个贸易伙伴。那如果用产品来看的话，我想中国的这个出口样态其实跟台湾会非常的接近，他们主要还是跟一些防疫物资跟宅经济相关的这些产品呢有这个高度的相关，也就是说，呃，这个出口的增加也是主要集中在像这种笔记型电脑啊、平板电脑、家用电器的这一些支出上面。这些出口上面，所以呃，我们当我们看到这个中国的数据呢，其实呃，如果你从二零一九年看到到去年二零二零年的这个十二月的话，当然中国的出口它是有慢慢的在开始增加回来哈。那为什么在？过去几年的时候，过去一两年的时候，中国的出口会这样子大幅的衰退呢？其实最重要的冲击还是来自于呃，川普总统上台以后所才行的这种美中的贸易战，其实就使得中国在出口上面真的遭受到非常呃严重的这个打击哦。那这个最大的这个衰退大概在二零二零年。就是去年年初的时候，那时候整个出口的衰退幅度是非常非常的大的。那当然，这个出口的衰退幅度的大，也部分是因为中国武汉肺炎疫情的关系。呃，另外一个就是说，之所以对美国的出口会慢慢的复苏。一方面，当然来自于因为肺炎疫情改变了这个大家的一个消费的形态以及开会的一个形态，大家对于许多的这个视听影音这个产品呢，也就是说这种远距开会需求的这一些产品呢，这个产品的需求大幅的增加。那另外一方面，其实也是受惠于在去年年初的时候，这个。美国跟中国通过这个贸易冲突的第一阶段，哈，这个停火的协议，哈，就是我们所谓的第一阶段的协议。当然，在这个过去一年里面，中国又遇到了这个疫情的影响，它要达到这个美国的要求，当然是非常非常不容易哈。但是不管如何，中国的外贸呢，在美中的冲突慢慢的缓和以后呢，或者是。它即使没有缓和，它就维持在过去的情况。那中国的出口呢，还是有慢慢微幅增加的哈。所以，呃，换个方式讲，这个中国跟美国之间的一个贸易冲突，对于中国本身而言，影响大不大？我想看过去的数字就可以知道，影响是很大的。当然，我们也可以说，为什么去年它的出口会？成长率会又比较高，你也可以跟更前年去比，就前年的出口率成长率，如果出口的数字相对比较不好的话，这个去年要出口表现比较好，就会相会比较容易哈。那换句话说，就是我们不要陷入说看到中国对于这个美国的出口增加，就又认为说像我们节目的前几集所提到的哈，认为说哎，好像这个美中的贸易冲突是没有影响的，那事实上是有的哈。只是因为在去年的年初的时候，他们就率先达成第一阶段的这个停火协议。现在，我想大家会比较关心的哈，就是到底会不会再对这个过去认为要管制使用美国技术的这些厂商呢，他们再继续供货给华为？那在拜登上来以后，他会不会马上取消这样一个限制呢？我想这个还是我们。这个继续值得观察的哈，虽然我们在过去的这个新闻里面，我们都看到许多媒体都报道说，拜登已经说他不会马上取消限制哈，那我们也有提过为什么？因为前面如果有人先办了黑脸。去帮你跟这个中国做了一些限制以后，当新总统上来的时候，理论上我应该会希望从中国的身上拿到一些更好的筹码。即使我要撤销这些这个限制的话，我还是希望可以有更多的筹码。对美国来讲，应该要更符合美国利益才可以，而不会毫无代价的哈，就直接撤销，然后。我们金一雪常强调的，天下没有白吃的午餐哈，所以你要做任何的决定、任何谈判之前，你一定都会先评估一下自己从中可以得到什么样的好处。那呃，我们刚刚所提到说。从中国这样的出口数字来看的话，到底这个未来这个一年哈，中国的出口是不是会持续的成长？我想，呃，首先会最有关系的当然是在未来的话，这种科技的管制是不是会持续？那第二个，我想其实大家要比较重视的一件事情就是目前。大家所面临的这个缺柜的危机，哈，就是因为这个货柜呢，这个缺口非常的大，所以它就会变成是，即使我有这样的需求，我的商品出不去，那最后的结果，我的销售量还是无法起来。这个类似哈，在去年年初，也就二零二零年年初，武汉肺炎疫情受到影响的时候，那个时候，呃，虽然世界各国的需求。看起来都还没有受到疫情的影响，但是中国本身的生产已经出了问题，所以即使有需求，可是呢，我并没有办法去得到这个中国的出口的话，那最后的销售量还是起不来。那现在是，哎、欸，中国可以这个生产了，那世界各国有一些既定的需求，希望这些包含中国在内、包含台湾在内、越南在内这些国家，可以把这个产品。卖到他们的国家去，可是呢，因为船的货柜不够，也就是说，有些货可以出去，有些货不能出去，才会造成。我想在这阵子，大家都可以看到，包括我们台湾在内，吼，世界各国的这种货柜的这一种上市公司呢。其实股价都涨翻天，因为货柜的价格呢是喊了这个大概是四十五年来的这个新高哈，所以呃，我想如果要先看到，就是说中国在未来一年，大概在未来第一季，它就会面对到的一个可能的威胁，就是这种货柜缺柜的问题，可不可以很快的来解决？如果缺柜还是无法解决。变成我有满手的订单，我也可以好好的生产，但是呢，我没有办法顺利的出货，那这个就会影响到这个厂商在全年他们的一个经济成长的一个数据哈。这个是大家可以去观察的。那另外一个，呃，我们看到中国的出口虽然创新高，但是呢，大家也可以看到另外一个比较麻烦的是。中国的进口呢，这个数据呢，它是衰退的。中国的进口数据衰退，我想我们可以换另外一个方式来讲。如果中国在“十四五”规划里面，我们过去在节目之中也有跟各位听众朋友分享过哈，中国目前在“十四五”规划里面两个非常重要的事情，一个就是内循环以及外循环。但是最主要是以内循环为主，然后去带动这种外循环，透过双循环来带动中国的经济成长。第二个呢是中国希望可以技术自主，所以不管是我要发展内循环，或者是我要这个做技术自主，我背后都会使得我的进口会再进一步的衰退。好、哦，如果这个效果是存在的话，那这个进口的衰退当然会是好事，然后。当然，一般来讲，大家会觉得说啊，我跟人家买的东西会比较少一点，我卖给人家的东西比较多一点，这个就可以创造比较大的这个顺差。可是不要忘了，对一个开始要发展。技术自主的一个国家而言，如果你的进口下降了太多的话，第一个有可能是你这个国家先进技术的投入呢是相对的比较减缓的，或者是你这个国家它在这个购买这一些外来产品的能力它是被削弱的，比如说经济不好，我对进口品的需求就有可能会下降，所以。未来一年，我想我们必须要观察。当然，除了这个进口的衰退，是因为说我自己国内的产业有发展起来，我去替代掉进口的是这个产业，所以呢才会使得我进口减少。那另外一方面是，有可能你厂商的资本投资减少了，或外国厂商到中国当地去投资的需求也下降了，所以呢。外国厂商有许多的厂商，他们本来有可能是会使用一些比较先进的技术、先进的机器设备的。那这些厂商因为现在都不投资了，所以中国的进口需求呢也就跟着下降了。那如果是这样的一个下降的话，我想对中国来讲，它不会是好事，因为这样的下降背后就会隐含说我没有新增的投资。那我可能在未来的三年、未来的五年或十年之间，你就会慢慢看到中国的这个投资呢，就会持续的下降，生产也会跟着慢慢的下降哈。这个是大家都在注意中国的出口数据之余，我们还必须要去特别认真去看待中国的这一个进口是不是也有大幅的衰退。我想任何一个部门哈。包含出口或者是进口，它有大幅度的衰退，都不是一个健康的事情。特别是如果过去的这个成长幅度呢，都是算非常平稳的话，那你在去年、在今年，如果这个技术自主的能力慢慢的提高，当然我刚讲过，进口衰退会是好的，但是如果是因为你投资的不足而导致的进口衰退，这个我们就必须要去担心哦。当然我们在看这个中国经济数据的时候，我想各位听众朋友必须要仔细去看待这个每一个这个统计项目里面哦比较详细的一个数字，才可以去下这个定论。以上就是呃我们目前有关于中国出口数据呢，那可能对未来这一个中国经济的一个影响哈、哦，我们在这里先呃休息一下，等一下稍后回来。各位听众您好，我是主持人蔡允芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡允芳时间。那我们继续要来探讨这个中国。过去的这个经济数据跟未来经济表现的一个相关性哈，那我们刚刚在节目的前半段是跟各位听众朋友分享，从中国的这个出口数据呢，以及进口的数据去观察这个未来一年或过去这个中国在出口上以及进口上所可能面对的挑战。那我想，中国政府呢，中国的国家统计局哦，在我们这个月的这个十八号呢，又发布了哈这个二零二零年国内生产毛额，如果用这个人民币来计算的话，那比二零一九年这个经济成长呢是增加了二点三个 percent。那我想。二点三个 percent， 如果在许多成熟的经济体，算是非常好的一个表现。但是从过去这个中国，它原来经济成长率可以高达十二，那后来变成九，后来变成保八、保七，到后来的保六，到只增加了二点三个 percent， 我们就可以看到哈，就是你从出口再搭配整个中国的这个经济表现来看。整体的经济成长率来看，虽然出口增加了，但是呢，其实除了出口以外，其他部门显然它是衰退非常非常多的。不要忘了，就是在这一个整个 GDP 的统计里面 ，C 加 I 加 G 加 X M 里面的 G， 也就是政府支出，其实在中国还是占相当大的一个部分。如果我在出口那里，其实。相对于这个前年有不错的表现。那在去年，这个中国的经济成长率仍然只有成长二点三个百分。显见，它在其他部门的衰衰退幅度是非常非常高。那根据这个中国的国家统计局哈，他们的官网所公布的数字显示啊，哈，就是2020年的四个季度里面，第一季是衰退最多的是，是 6.8 个 percent。好，所以我们可以看到，就是说，从中国的这个经济成长率，如果它未来要去发展所谓的内循环的话。就会像我们过去在节目之中跟各位听众朋友们提到的那会面对相当艰难的挑战。当然，他想要去发展自己的内需这件事情，我想是对的，也是每一个国家都应该要做的特别是我们过去台湾政府呢，在这个小英总统上台以后呢。他就非常重视这个在地经济这一块，当然也不可否认这一块其实是最麻烦、最不容易做的。好，那如果这个中国的政府他们在未来的“十四五”规划，希望透过这个内循环来带动它的经济的话，我想从它这个去年的经济数据来看的话，它显然会面对还是仍然有许多的这个挑战。哈，那面对这个挑战，我想大家当然这个。都会知道说，我要发展这个以内需为主的产业，所可能会面对的第一个挑战就是，到底我的人民有没有钱？那我的人民有没有钱，就会跟我人民的就业哪里来？哦？所以就又回到那个老问题：人民的就业是从出口部门为主，这个内需部门为辅，还是以？内需部门为主，我想在中国，我们光看它的这个经济成长的数据，以及它出口成长的数据，就可以知道说，他们还是以出口部门为主。所以，当如果它还是以出口部门为主，那出口又会不断衰退的话，当然出口的就业就会受到影响。在这个时候，如果内需的投资并没有增加的话，那就会使得这个中国的经济有可能会进一步的这个衰退。这个为什么我们在节目的第一段的时候特别先跟大家所提到华为的这个科技禁令哈？因为华为它是中国非常重要的这一个。5 G 的这个设备厂商，以及手机的这个生产厂商，如果像华为这样的公司持续受到美国大幅度的科技管制的话，其实对于华为要走出去就非常的困难。如果华为走不出去，华为变成只能在自己的国家里面销售的时候，这个时候许多生产华为的相关的这个供应链的业者呢？自然，特别是中国的业者，都会受到很大的影响哈。那换句话说，就是他们的生意会变得比较不好。看到这个中国呢，他们面对这样一个科技禁令，其实我们可以回来看看台湾的这个，特别是大家一直提到的这个半导体哈。这个像台积电的话，它在上礼拜的话是有宣布哈，它大概在这个今年呢会有高达这个八千亿的。这种资本支出，当然，这个八千亿的资本支出不见得完全都是从台湾的本土来，因为它要扩展它的这个厂房，它要更新或进这个比较先进的这种机器设备的话，都是需要从国外来。那厂房的投资当然会对台湾的本身的这种呃内需会有帮助。但是，如果是就这种大型的、这种先进的机器设备来讲，它还是会算在进口。也就是说，台积电它是一家民间公司，它在台湾如果增加了八千亿的资本支出，代表台湾的民间投资会增加八千亿。可是，如果这个八千亿里面有六千亿是从国外进口机器设备付给外国人的话，虽然民间投资增加八千亿，但是进口会。扣掉六千亿，所以实质对台湾经济成长的贡献大概就是两千亿。所以在这里，我们要特别跟各位听众朋友们说明，不是我看到一家我们本土的公司，那我增加了这一个投资以后，就代表这些投资全部都算在你自己国内的一个 GDP。这也是为什么我在节目前半段会跟各位听众朋友们特别提到，如果中国在未来它的投资如果表现不好的话，也会影响到它的进口会衰退。因为如果中国的厂商没有办法再买更好的机器设备、更新机器设备的话，它就没有办法从海外再进口一些比较好的机器设备进来。当然，它的进口就会跟着衰退。如果是这样的衰退，当然不是中国政府所热见。但是如果是因为中国自己的厂商起来的，比如说我们台湾过去这个像台塑石化这些呃做塑化的业者，他们原来我们许多的这个塑化原料都要从海外进口，但是现在台湾国内自己有办法去生产了，他就去替代掉原来的进口需求。像这样的一个进口地带，对台湾来讲当然是好事。那中国过去也做了一样的事情，就是大家都。都常常听到的红色供应链，原来是必须要依赖外国厂商来生产的。现在中国的厂商自己来生产。那如果是这样的一个进口的减少，对一个国家来讲，那是好事，因为那代表你这个国家，你们的生产技术进步了，你可以去生产，跟这个外国的厂商可以。匹配的一种机器设备或一种原料的这种这个品质，但是如果是因为你自己的厂商你要新增投资的需求大幅下降，你的投资意愿不足，你的厂商外移，所以大家就不再投资了。那如果是这样一个情况的进口下降，那我想大家就必须要去忧心哈。那。这个台积电，大家当然可以看到哈，台积电目前所扮演的角色，其实呃真的是越来越吃重。其实也不止台积电，我想整个台湾的半导体的发展呢，其实，在目前整个世界的地位呢，我想那个地位的重要性已经不可否认了哈。那我们可以看到最近的一些消息，都是谈到许多汽车哈。因为我们都知道，现在汽车呢，这个配备都越来越好，甚至要发展成为电动车。那这一些新形态的车子，他们所需要的这个晶片，对于晶片的需求越来越高。那当然，我们可以知道，越精密的车子，他们所需要的晶片的规格一定需要越好。价格越低的车子，当然它所需要的晶片价格会比较低，需要晶片的品质也不见得一定要要求到最好。当然，我有一些车子。搞不好我也可以不用晶片的，但是对于那一些像欧美的这个大车厂，特别是像欧洲的许多这个大的这个车厂呢，他们在这个要开发新的车子的时候，他们所需要的先进晶片，很多都必须要依赖台湾的厂商来提供。那在目前中国的厂商，它的这个晶片的制造受到。美国科技管制的情况之下，加上台湾的这个业者以台积电为主的这些晶圆代工的这些业者，他们的这个技术都相对比较纯熟，他们也比较不会有资讯安全疑虑的话，使得大家对于台积电的晶片的需求大增，不管是这个。车用电子对台积电的需求大增，或者是说一般的消费性的电子对台积电的需求大增，都使得台积电它在既有的厂房限制之下，它没有办法继续去扩厂。所以在这样的情况之下，一个方式是台积电的晶片价格要涨价，一个方式是你要去拜托台积电。减少消费性电子的生产，去增加车用电子的生产，但是不管如何，一定都会影响到其中一个产业它的一个发展哈。那目前我们看到的是许多。这些大的车厂都因为受到车用电子的这个晶片的短缺而受到很大影响，那车子就无法出货了。那任何的这一个汽车都一样哈，或任何商品都一样，只要你缺了一个零组件，你都没有办法正常的出货。更何况你缺了零组件，还是对一台车子非常重要的一个零组件哈，这个是我想大家要特别注意的。那所以，我们回来看看，就是说，看到中国在这个过去的经济数字的表现，以及对它未来的一个经济的展望，可能还是有很多不确定的情况之下。反观台湾的话，哈，现在许多外国的这个投资机构对台湾的经济预测呢，普遍都是偏正向的水准，比如说，法国的这个外贸银行，他们就预估台湾在2021年的经济成长率可以高达 4.6 六，那新展是 4.2 渣打跟奥盛呢都大概在 3.5 左右。那我们台湾自己本土的这一些银行金融界的预估，大概是介于这个 3.2 到4 percent 之间。当然4 ， 4 percent 他们是认为是相对比较。这个乐观的一个情况哈，我们可以看到，就是说以台湾目前这样一个发展趋势，其实大家可以看到，在二零二零年哦，或甚至二零一九年就开始了，台湾的经济它确实是慢慢的在转股。什么样的转股呢？所谓的转股指的是说，过去大家都会说啊，没有资金要进来台湾。大家不想要回台湾工作，厂商不想要回台湾设厂，但是时至今日，你可以看到希望回台湾的厂商其实是越来越多的。那如果这一个趋势是持续这个下去的话，我们当然也可以看到，相应的就是我们的经济成长率都表现的不错。我们国发会在发布的景气灯号也都是非常的这个正向。如果这个趋势持续下去的话，那台湾未来会面对的问题，当然就是人才的培育必须要尽快的可以补足哈，因为产业需要人才跟一般整个国家可以提供的人才，不见得可以完全 match。我想这个。地方是我们政府必须要再继续去注意的。也就是说，你如果去看整个经济成长的总量来看，我想台湾会持续的向上，它是毋庸置疑的。但是如果你要去看经济成长的分配，我想这个产业之间发展的贫富差距，也是我们过去在节目之中一直不断去呼吁的哈，也是政府必须要去关心的。所以我们在这里也要。提醒哈，这个我们的听众朋友，大家也要想想看，你所身处的产业是在什么样的产业？是在目前整个趋势都在向上的，比如说包含治安、包含半导体这一些产业上面，还是在一些传统的产业？什么叫传统的产业呢？就是它很容易被其他国家给替代掉的。我在中国没有办法生存的厂商，这些厂商第一个想到的不是回台湾。他们想到是，那我赶快去越南，赶快去柬埔寨。好、哦，如果你所处的产业是这样的一个这个产业的话，其实呃，你就要赶快这个特别要去增加自己的人力资本，因为会回来台湾的厂商，理论上他的运付价值比较高。他可以付得起比较高的厂房，比较高的这个薪水，所以对这一些厂商而言，他回来对这些受雇员工来讲都是好事。那反观非这些产业的受雇员工，他当然就会受到一些排挤的这个效果。这个是我想各位听众朋友在未来一年必须要特别注意的。以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》。今天节目探讨的主题是，从中国过去的这个出口数据以及经济成长的一个表现，来看看这个未来中国经济的影响的可能的变数，以及我们台湾未来的经济成长。我是主持人蔡明芳，谢谢您的收听。